علامتی که همه کنی میشنوید پیدام خطر یا وضعیت رمز است نمانی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروبهای بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سیزدهم خداحافظ لنین رحمان الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است این صدای انقلاب اسلامی ایران است این صدای انقلاب اسلامی ایران است ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فروری و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک میگوییم امروز دوازده بهمن پنجه و هفته و انگاری داره انقلاب میشه امروز دوازده بهمن نمد و هفته نزدیک به چهر سال از اون انقلابی که قرار بود بشه گذشته من اسمم محمد امین متولد سال 68 یعنی نه انقلاب رو دیدم و نه جنگ رو احساس کردم اما با نزدیک سی سال سن احساس آدم جنگ زده یو دارم که انگاری همه چیز حتی وطنش براش ناشناخته است من اسمم محمد امینه و از وقتی که واجد شرایط رای دادم بودم تمام انتخابات ها رو شرکت کردم و رای دادم منطق من میگه رای دادن تو نظامی که سایش بر سر زندگیت هست یعنی رای اعتماد دادن به اون نظام اما با این حال این دلیل نمیشه که حرف نزنم انتقاد نکنم و یا خیلی چیزای دیگه اصولا ما ایرانی ها حرف زدن بلد نیستیم بلد نیستیم چون از بعدش میترسیم مثل من که الان میترسم بعد از منتشر شدن این قسمت یه ون سفید جلوی در خونه منتظرم ایستاده باشه اما با این حال احساس میکنم در آستانه چهلومی سالگرد انقلاب کشورم که به زعم گفته مورخین بعد از انقلاب فرانسه و روسیه سومین و پرچالشترین انقلاب تاریخ است اوضاع اصلا خوب نیست 
در آستانه چهلومی سالگرد انقلابی که قرار بود آب و برق مجانی بشه همه مردم خونه دار بشن و ادالت حرف اول کشور رو بزنه در همین لحظه که این خطوط برای ثبت در تاریخ ضبط میشه دلار نزدیک دوازده هزار تومنه گوشت قرمز مرز سر هزار تومن رد کرده کیلوی البته و ملت شریف با کارت ملیاشون در صف گوشت های یخصده برزیلی و آرژانتینی هستن از گوشت سفید یعنی همون ماهی و مرگ که براتون دیگه نگم ملت ترجیح میدن این روزا با ساق طلایی زندگی بگذرونن نرخ طلاق اونقدر بالاست که هیچ وقت تصورشو نمیکردم منم روزی فرزند طلاق بشم حال روزشو تجربه کنم دخترای ما برای تنفروشی به کشورهای حوزه خلیج فارس میرن و گویا انصافانم وضعشون خیلی خوبه مسئولین ما برای اختلاس و دزدی از هم سبقت میگیرن و چقدر عجیبن راستی اینا سه روز پیش دادگاه یکی از همین مسئولین بود حالا بانک سرمایه جای بردن دفاعی برگه دستش بود که پر بود از آیه قرآن و ذکر و اینا آقا بیا بگو چرا دزدی کردی؟ در آستانه چلومی سالگرد انقلابیم که هشت سال جنگ دید اما خوزستانش هنوز در حال جنگیدن با چی نمیدونم اما هنوز ازش صدای موشک و خمپاره میاد با ویرانه هایی که هیچ وقت انگار قرار نیست آباد بشن دانشجوها اخراج و محروم از تحصیل میشن بازداشت و ممنوع خروج میشن یه سری فعال محتزیستم هنوز معلوم نیست به چه اتهامی بیشتر از یه ساله که زندانن کاندیدای ریاست جمهوری همین نظام چند سال شد که تو حصر خانگیان رئیس جمهور پیشین همین نظام که بیشترین فاجعه ها رو بر سر همین مردم کشور خراب کرد حالا تبدیل به اپوزیسیون شده و از مرحوم مهندس بازرگان توییت میکنه رئیس جمهور قبترش رو سعی میکنن نشنوند و اون هنوز سری چیزا رو تکرار میکنه رئیس جمهور قبل از اونم دو سال پیش فوت کرده و فرزنداش هنوز معتقدن که مرگ این بند خدا طبیعی نبوده و احتمالا یه اتفاقی افتاده در آسانه چلومی سالگرد انقلابی هستیم که فارغ از جنگ ترور و خوندید خودی به خودی رحم نکرد چلوخ شد دود شد صدای گلوله و گاز اشکاور اومد دادگاه را انداختن کارگراش اعتصاب کردن و انقدر زیاد اتفاق افتاده که دیگه شمارشش از دست من در رفته اما در آسانه چلومی سالگرد این انقلاب که قرار بود به همه جای دنیا صادر بشه شاهد تحریمایی هستیم که کمر مردم رو شکسته هواپیماهایی که همچنان سقوط میکنن و این بوی گل و سبز و یاسمن نیست که میاد جسارتن این بوی من محمد امینه که یک جایی از زندگیش توسط همین انقلاب در حال پخته شدن و نیمه پس شدنه این بوی سوختگی هستش که هنوز منشأش معلوم نشده Oh, oh, oh.
اینجا بندر تهران و این رادیوی ماست قسمت سیزدهم ما رو در دوازدهم بهمن ماه یک هزار و میشنوید حالتون چطوره خوبین؟ این قسمت ما یه حامی عجیب و غریب داریم من در عالم رفاقت یه رفیق بیشتر ندارم که اسمش رو احتمالا زیاد از من شنیدید مجید احمدیان مجید از اونایی که شغل پدر بزرگش ساعت بود شغل پدر مرحومش هم ساعت بود و حالا کار خودش هم ساعته یک گالری داره این بند خدا سمت میرداماد پاساج آرش پلاک هفت با اسم لاکچری واش که یه مدت سر اسم گالریش باش دعوا کردم آخه لاکچری واش هم شد اسم خدایی در صورت لاکچری واچ با افتخار حامی این قسمت ماست میتونید ساعتهای معتبر و اصلی رو از اونجا تهیه کنید و اگه بگید از طرف بندر تهران اومدید یک گارانتی ویژن به شما تعلق میگیره و اما یک نکته دیگه ما بیشتر خوشحال میشیم و بیشتر دنبال این هستیم که پادکست ما رو از طریق اپلیکیشن های پادکست خان بشنوید اگه دستگاه های اپل استفاده می کنید میتونید از طریق اپلیکیشن پادکست و اگه اندروید هستید میتونید از طریق برنامه های گوگل پادکست و کست باکس ما رو بشنوید در اسپاتیفای و ساندکلود و سایر پادکست خانها هم هستیم اگر هم به ما امتیاز بدین که بزرگترین منت رو بر سر ما گذاشتیم ایران ایران رو میشنوید از رضا رویگری و خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما از اشکیتی مانت از خون شهیدانت از اشکیتی مانت از خون شهیدانت مردا که باراید زد لاله به باراید زد لاله به باراید از خون شهیدانت زد لاله به باراید زد لاله به باراید مکالمه تلفنی رو میخوام براتون پخش کنم که کمتر شنیده شده مکالمه تلفنی محمد رضا پهلوی شاه سابق با دکتر امینی در مورد وقای انقلاب به تاریخ پنجم دیماه سال پنجا و هفت دقیقا بیست و دو روز قبل از سفر و ترک همیشگی شاه از ایران و چهل و هفت روز قبل از انقلاب 
این مکالمه از بعضی جهات خیلی مهمه شاه در این مکالمه اعتراف میکنه که داره آب میشه میگه قراره که اگه برم با آب رو برم تاکید میکنه خشونت خیلی لازمه مدارس باید بسته بمونه و دانشگاه ها بی جهت باز هستن و باید تعطیل بمونن تا اوضاع کمی آرومتر بشه او نگرانه خیلی هم نگرانه شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز نورون خب چیکار کنیم در این صورت اگر قانون اجرا نکنی نه قانون باید اجرا بشه 
همین طرفه اجرا قانون هستن دیگه شکی نیست اگه قانون اجرایی که فرج و مرجه اصلا نمیشه دیگه اصلا یه چیز پیش بینی نه خیر واقعا قانون پیش بینی نیست در میرسن تو یه دفعه همین رسالت مال سختگیری ادارات هم یه تایید میکردن که اگه گفتن آقا کسی نیاد دوزگو هم که عمل بکنه یه عملی دنبال حرف باشه حالا من تغییر میکنم راجع به سنجاب بله به تو بده نشید چیزی و اگر یه همچه حرفی زده باشه خب دیگه چاده نیست من جاش که اگر بله چون هم یه مقدار زن تلاشان میکنم برای که مانع آمدن صدیقی میشم الان بله فکر میکردن که میان بله بله این مقدار زن برای پیشگیری همین زن شروع میکنم به همین کار در شهرم فکر میکنم باید خود جلوش گرفت بله 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 این مقدار باید جلوش گرفت برای که به این ترتیب درست زحمت خواهد شد تو مردم بیکارم زیاد هستن این مقدار تماشایچه بیکارم این اضافه میشه خب کافی مردم عصبانی میشن دیگه یه کسی هم روی بالکن وزارت فرهنگ اومده بود همونجا که تحصیم کرده بودن بله بله حالا تیر از کجا اومده خورده بهش تلف شده یکی از اون دکتر حالا این هم پرورا بود میخوام پیراهن اسمون حالا بود که بعدی از اشخاص هم توی کارهایی میکنن معلوم نیست که اصلا بله کارهایی رسپونس ها بیست تقریبا تو این دمیل و این تطبیق دیزا پیش میاد یه خوان آخو از توی اوتوموبیل هم تیراندازی میکنن افراد معمولی میان از تو اتومبیل ترنزی میکنن چندین اتوبوس آتیش دادن نخیلی مقدار شبته سختگیری میخواد آقی خوش خوزونت خیلی سختگیری میخواد چاره نیست من در میره من در همین فکرم دیگه که اگر ما قانون اجرا نکنیم که چه اون اجرا قانون که حتما دیگه کسی ایراد نمیتون قانون باید اجرا کرد خانم بله اصلا رفتیم بدون این که با آبرو هم رفته باشیم تبریزم دستور دادم بله بله نمیدونم تماس گرفته با اون فرماندار نظامی یا نه خدا هنوز Oh, yeah, being shot.
مکالمه تلفنی محمد رضا پهلوی شاه سابق با دکتر امینی رو شنیدید و حالا آنچه که میشنوید خون شد از گروه شیدا به سرپرستی استاد حسین علیزاده از صبح تا غروب برف میبارید و من هم از پهلوی وزیر همایون جمع نخوردم. زهیر و دوله روز یک شنبه 28 زیغردگ سال 1324 هجری قمری همین یک جمله را در دفترچه خاطراتش نوشته است. از صبح تا غروب برف باریده و زهیر و دوله از پهلوی وزیر همایون که در آن تاریخ برای اقامتی کوتاه به همدان رفته و مهمان زهیر و دوله بوده جمع نخورده. زهیر دوله با نگارش همین یک جمله آن یک شنبه را از محو شدن از گم شدن در تاریخ نجات داده زهیر دوله با همین یک جمله یاد و خاطره آن روز برفی را برای آیندگان زنده نگه داشته من هم باید با همین انگیزه زهیر دوله امسال کاری را آغاز کنم که سالها قصد آن را دارم نوشتن خاطرات و وقایع روزمره اواخر هر سال با خودم عهد میبندم که از اولین روز سال آینده هر شب شده دو سه خط درباره روز رفته بنویسم اما اولین روز سال جدید میآید و میبینم ننوشتم و روزهای بعدش هم میآیند و روزهای بعد ماهها و سالهای بعد امروز در این غروب پنجشنبه در کتابخانه ام دفترچه یادداشتی را پیدا کردم که در اولین صفحهش نوشته بودم وقایع روزانه خط بعدی سال 1385 دیگر صفحات سفید وقایع تقدم و تأخرشان را از دست دادند و جای ثابتی در ذهنم ندارند مثلا یادم نمیآید دعوایم با آقا بشیر سر نشتی لوله آبی که از کف آشپزخانهشان رد می شود و به سقف اتاق خواب من گن زده قبل از نپرداختن سهم شارژ بوده یا بعدش آنها یعنی آقا بشیر و زنش مهری خانوم مدعی قبلش بوده 
امروز از صبح نشستم به نوشتن وقای امسال هرچه به یاد آوردم نوشتم مثلا به یاد آوردم در سال 93 همچنان شریعت مداری پافشاری میکرد که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی عامل موساد هستند به یاد آوردم این ستن هنوز در حسرند بیش از هزار روز است در حسرند به یاد آوردم که میرحسین موسوی در پیامی از فساد گسترده گفت او گفت بنده آماده ام تا حقایق مربوط به سرچشمه های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کنم. بعد نوشتم چند ماه گذشت رحیمی معاون رئیس جمهور در دولت دهم به اتهام فساد محاکمه و جرمش ثابت شد و به زندان رفت. نوشتم ادهی به علی متحری حمله کردند. حمله کنندگان به او حرومزاده گفتند. یک ماه پس از برگزاری جشت های سی و شش سالگی نظام حرومزاده در اینجا برایم معنای عجیبی داشت حمله کنندگان معتقد بودند علی از دل یک خیانت متولد شده خیانت مرتزا متحری از بنیانگزاران فکری نظام به همسرش یا خیانت زنش به او سال گذشته چه اتفاقهای دیگری برایم افتاد؟ به یاد آوردم چارشنبه هایی که در پارک کنار خانم زنی را می دیدم که روی نیمکت می نشست. یک رو 20 دقیقه بعد مردی به همراه پسر بچه ای می آمدند. زن از روی نیمکت بلند می شد. مرد دورتر می استاد و پسر بچه را می بوسید. پسر بچه به طرف زن می رفت. زن پسر بچه را می بوسید و همراه خودش می برد. هر چهارشنبه. در یکی از سطرها نوشتم داعش سالها پس از اینکه یک شب فیلمی را دیدم که روی آن نوشته بود جنایت سرپها یازده سال از دیدن آن گذشته اما من بیشتر صحنه های آن فیلم را به یاد دارم چگونه سربازان سرب شکم زنان حامله را میبریدند و جنین را بیرون میآوردند در خاطرم مانده آن ردیف سربازان بوسنیایی که روی زانو روی زمین نشسته بودند و افسر سرب تک تک بالای سرشان میآمد و دو تیر به سرشان میزد نوبت به نوبت امسال عکسی دیدم که داعش سر یکی را بریده و جایش بطری آب معدنی بزرگ گذاشته بودند بدن را به دیوار پشتی تکیه داده بودند فکر نمی کنم این عکس هم هیچ وقت از یادم برود این عکس و نیز آن عکس مردی که در ساحل در غزه بعد از بمباران اسرائیل بالای سر دو جنازه کودک گرفته و در فریم های بعدی عکاس مردی را میبینم که آن دو بچه را بغل میکند و زار میزند یاد شری از پرور میفتم مینویسم در جهان گودال های بزرگی از خون وجود دارد به کجا میروند همه این خون های ریخته شده این زمین است که آن را می نوشد و سرمست می شود پس چه شگفت حکایتی است این چنین بادگساری این همه عاقلانه این همه یک نواخت نه زمین مست نمی شود زمین کج نمی چرخد گردونه کوچکش را منظم به پیش می راند چهار فصلش را زمین می چرخد و می چرخد و می چرخد با جوجهای بزرگ خونش دیگه چی؟ آه آن فینال مرگ زای در ماراکانا امسال سال دریاچه ژنو هم بود جایی در تسکیر شدگان داسایوفسکی 
پراسکوویا به واروارا میگوید نمیدونی تو ساحل دریا چقدر کسل می شدم و دندون درد هم می گرفتم. از اون موقع فهمیدم که دریاچه که جنف آدمها رو گرفتار دندون درد میکنه و این هم یکی از خصوصیاتشه. حرف زدن و سپس خیلی عظیمی از آدمیان فرسنگ ها آن طرفتر از ساحل دریاچه منتظر نشستن هم یکی دیگر از ویژگی های این دریاچه است. امسال هم چند بار قصه خوردم. مطمئنم سال دیگر هم خواهم خورد. چند باری دروغ گفتم. چند تایی کار نیکم کردم. چند کار نیکم هم نگرفت. در میانه مهرماه پیرزنی را دیدم پشت چراغ عباسابار و سهروردی ایستاده بود. دستش را گرفتم و بردمش آن طرف خیابان. به آن طرف که رسیدیم گفت بچم من نمیخواستم بیام این طرف. دوباره مسیر آمده را برگشتیم و بردمش همان جایی که ایستاده بود امسال هم مانند سالهای گذشته داشتم چهره های سال را انتخاب می کردم ابوبکر بغدادی و سیپراس نخست وزیر چپگرای یونان را در سطر اول نوشتم همین که داشتم به آنها فکر می کردم یاد اسفند چند سال پیش افتادم داشتیم چهره های هنری سال ایران را انتخاب می کردیم من نظرم ترانه علی دوستی بود دبیر سرویس روی نیکی کریمی نظر داشت از من اصرار از او هم اصرار کار به دعوا کشید با مشت به صورتم کوبید آژانس گرفتم و طول مسیر تا خانه سرم را بالا گرفته بودم تا خون بیش از آن نیاید امسال برای دستشوی خانم توالت فرنگی گذاشتم چیزی که مدتها منتظرش بودم با دیدنش دلم قرص شد از بودنش راضیم چیزهای کوچک خوشبختی میل به توالت فرنگی اما معنای دیگری هم برایم داشت آن هم زانو درد بود این که سن آدم بالا می رود می خزد و بالا می رود زانوها اصولا واقعیت را به آدم می گویند امسال هم در اینجا نوشتم شاید سال آینده هم این کار را ادامه بدهم خرس ازم خواسته بود یعنی ازم دعوت کرده بود که در بازی وبلاگی که راه افتاده شرکت کنم اینکه چرا وبلاگ می نویسم خیلی فکر کردم چه بنویسم چیز زیادی برای نوشتن یادم نیامد فقط تیترش را پیشم داشتم دوست داشتم اگر چنین پستی نوشتم برایش تیتر بزنم قزلی در بلاگ نوشتن فکر کنم اینجا را مانند یک سنگر حفظ کنم چون اینجا بوده که خودم بودم گاهی خودم نبودم، پشتش پنهان می شوم. خودم را آشکار می کنم، واقعیت را می نویسم، دروغ می نویسم. چند سال پیش اواخر سال تصمیم گرفتم برای مدتی فقط لم بدهم و فیلم ببینم و کتاب بخوانم و هرچه دلم خواست بخورم و هر وقت دلم خواست بخوابم و هر وقت دلم خواست بیدار بشوم و هر کار دیگری دلم خواست بکنم و مجبور نشوم به هیچ کس به خودم هم هیچ توضیحی بدهم و خوش بگذرانم اما یک جایی در دلم یک نوای درونی را میشنیدم که میگفت اینها ذر مفت است روزهای بعدش آمدند تا بفهمم همینطوری بوده است لم دادم نه که نداده باشم اما نه حوصله فیلم دیدن داشتم و نه کتاب خواندن نه چیزی بود که بخورم و نه خوابم می آمد. هیچ کاری هم برای انجام دادن نداشتم پس شروع به وبلاگ نوشتن کردم 
یادداشتی برای شما خوندم از نویسنده محبوبم علی بزرگیان با عنوان زمین میچرخد و از چرخیدن باز نمیستد به همراه یه شب محتاب از فرهاد مهراد یه شب محتاب محمیات تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون آشو میذاره تو به چشمه شونه میکنه موی پریشون یه شب محتاب ماه میاد تو خواب منو میبره تاه اون دره اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبوزون تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شپره با خودش دیون میبره اونجا که شب سیان تا دم سهر شهیدای شهر با فانوس خون جای میکشن تو خیابونا سار میدونا آمو یادگار مرد کینه دار مستی یا حشیان خوابی یا شهیدار 
رد میشه خندوم یه شب ماه بهمن پنجاب و هفت امروز آیت الله آمد اول پای تلویزیون لم دادیم و قهوه فرانسه به دست منتظر ماندیم تا هم بهترین دید را داشته باشیم و هم انبوه مردم را از چشم تیزبین دوربین ببینیم آن افتضاح پیش آمد با گیتا رفتیم به چار راه پهلوی و در تقاطع شاهرزا سبا مستقر شدیم پیدا بود که دیدن آیت الله نه ممکن بود و نه هدف بود از نظر هیئت ظاهر به هر تقدیر یکی است چون دیگران ولی مردم دیدن داشتند همه جوره از هر سن و سنفی از هر طبقه و گروهی بود آرام خوشحال با چهره های باز و پاک شده از خاکستر تحقیر و توهین آن فرعون و دستگاهش که میخواست دومشان را بگیرد و بیرون بیاندازد از کودک و پیرزن چادری و بزرگ و کوچک کسی نبود که نباشد تجربه عجیبی بود که دیگر اتفاق نمیافتاد. هرگز تهران را اینجور ندیده بودم و دیگر هرگز نخواهم دید. خلق همه سر به سر نهال خدا. بودند و با شاخه های زلال باران خورده سبز سبز که مثل درخت های شاد راه میرفتند و بهار در دستشان بود و تراوت سرکش رویدن در دلشان. روی خاک گلگون و رنگارنگ دلهوره و امید میخرامیدند. چه فکر فقیر و چه زبان الکنی دارم خمینی تهران را ایران را فتح کرد تا کنون نه کسی اینطور وارد تهران شده بود و نه تهران هرگز اینطور آغوشش را به روی کسی باز کرده بود شاید هیچ کسی اینجور به هیچ شهری پا نگذاشته بود آن تهران دود زده با خیابان های متراکم و اتومبیل شتاب زده اما متوقف و آبران عبوس و عصبی اکنون آرام و خندان و مسمم بود خود را باز یافته بود و مثل دختری شاداب و معصوم تسلیم این روح الله شده بود مثل مریم باکره که پنهان تن خود را به روح القدس گشوده بود و آن را در خود پذیرفته بود شهر در قلبش را به روی این مرد باز کرد و یحیای خود را در کنه جانش جا داد او شهر را و ملت را در خون جوانانش تعمید داده بود و اینک که شهر پاک و صافی از چاه طبیعت خود بیرون می آمد صفای پاک و آزادش را جشن گرفت کاش روح الله هرگز چون صلیبی بر دوش شهر و کشور که هر دو هم در لغت و در معنا از یک ریشند نیفتد و در راه سربالا و سنگلاخ رستگاری و 
رستاخیز بار خاطرش نباشد یار شاتر باشد هرچند که در حقیقت هم اکنون شهر از گور خود برخواسته از مرگ خروج کرده و به صحرای زندگی بازگشته است پانزده بهمن پنجا و هفت امروز فکر می کردم چرا مارکسیسم نمیتواند مرا جا کن کند این را چند روز پیش نوشتم و بعد گاه بیگاه به آن فکر کردم البته بیشتر منظورم کمونیسم است تا مارکسیسم و این رویگردانی دلایل گوناگون دارد اما یکی از آنها این است که گمان میکنم کمونیسم ساز و کاری دارد که همیشه در برابر تروتسکی ها استالین ها پیروز میشوند و یا بدتر از آن تروتسکی ها بدل به استالین ها میشوند همچنان که آن ماو تبدیل به این ماوی آخرهای اوم شد و آن کاسرو به این کاسرو که دیگر نه انقلابیست و نه دیوانه ادالت و حقیقت رئیس دولت است و مسلحت اندیش و در نتیجه دنبال روی شوروی از ماجرای چکسلوواکی گرفته تا سیاست های آفریقایی و دیگر در غم راست و درستی و حقیقت و این وسواس های برجوازی نیست نمیدانم چه مناسبتی است میان مارکس و ماکیاول که مارکسیسم به ماکیاولیسم میانجامد البته مسئله به این ترتیب مگانیسم عمل مارکسیسم از لنین شروع می شود ولی به حال اخلاق در مارکسیسم همیشه توجه مرا جلب کرده است و هنوز چیز دندانگیری از خود مارکسیس ها در این باب نخواندم و آنچه دیده ام اخلاقی که پذیرفتنی باشد و میارهای کلی داشته باشد همه از مارکسیس هایی بوده که در برابر قدرت در وضع و موقع انقلابی بودند نه از آنهایی که در قدرت بودند در موقعیت مهار کردن انقلاب در وضع هماهنگ کردن و به کار بردن آن در زندگی روزانه سازگاری آن با ضرورت روزمرگی همه چیز در تاریکی و ابهام میگذرد آن هم به چه سرعتی مثل اینکه روی نوارهای غلطان در دالانی تاریک میدوانندمان و هر آن احتمال آن است که به دیوار بخوریم و نقش زمین شویم آقا تا حالا مثل طوفان و سیلاب مثل فیل خشبین هر مانعی را ویران کرده و راهش را رفته است با اراده بنیانکن و متهور اما حالا وضع دیگری است آمده است و میخواهد دولتش را بر سر کار بگذارد آن هم علارغم دولت موجود و ارتش به مذاکره هم رضایت نمیدهد پس چه جوری آن توانایی نظامی هم مشاهده نمی شود که با قیام مسلحانه کار را یکسره کند و شاید اصلا این کار هم نباشد دیگر اینجا هوش زیرکی قدرت مانور و بازی های مصدقی می خواهد که جایش خالی است اما آن راه ها شیوه ها و هدف های سیاست مدارانه آقا را به اینجا نمی رساند اگر او تا حالا به این شدت و وسعت قلب و روح این نهزت را تسخیر کرده و به پیش تاخته درست برای همین است که روشها برداشت و دریافت کار بزرگ اجتماعیش ذاتن مذهبی بوده است بنا را بر حق و ناحق ایثار مطلق در راه خدا و جهاد با شیطان گذاشته است اما اینکه این شیوه در این مرحله که نیروهای داخلی و خارجی دیگری هم در کار است و کشور در آستانه درگیری است تا چه اندازه بهترین شیوه باشد و به کار آید و پیروزی های به دست آمده را تباه نکند با خداست 
نشانه های اختلاف و آشفتگی در ارتش زیاد است اما هنوز وحشی ترین قسمت های آن دست نخورده باقی مانده و شاید محیای آدم کشی است آیا ممکن است که آمریکایی ها برای احتراز از وضعی بدتر این ماشین کشت و کشتار را به طرف آقا برانند تا زیر پرچم او به هر تقدیر دست نخورده بماند تا به خیال خودشان جلوگیری از کمونیسم موقع ژئوپلیتیک نفت بازار ایران و غیره کمابیش دست نخورده بماند هفدهم بهمن 57 امروز در روزنامه آیندگان در مصاحبه آیت الله این جمله ها دیده میشد مخالفت با حکومت بازرگان مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت اسلامی قیام بر ضد خداست در این انقلاب اسلام در اپوزیسیون بود و هنوز هست کار آیت الله خمینی، آیت الله قومی و دیگر رهبران مذهبی تقریبا همزمان در مبارزه با دستگاه یزیدی آریامهر شروع و تا حالا دنبال شد از سوگ دیگر جهاد سمربخش شریعتی بود حتی نهزت سیاسی آزادی ایران، گروه بازرگان، فعالیتی سیاسی غیر مذهبی داشت اما از سوی مردان مذهبی و مؤمن اما اکنون اسلام میکوشد از اپوزیسیون به درآید و خود قدرت حاکم شود مثل زمان صفویان در نتیجه دیگر نه تنها انقلابی نخواهد بود بلکه پس از مدتی انشالله نه بلا فاصله نیروی صدی بازدارنده خواهد شد ضد انقلابی اسلام نیروی مانع می شود چون که راهی به آن سوتر از خود نشان نمی دهد چون که آن سوتری ندارد اسلام هدف است از آنجا که امر حقیقت و راه الهی است مطلق است نمی تواند آن سوتری داشته باشد هدف بودن در ذات و جوهر آن است در 20 سال اخیر با مبارزه فعال به ضد وضع موجود و نهادهایش انقلابی بود اینکه مذهب چرا و چگونه خود را به نهادی به ضد نهاد وضع موجود بدل کرد و چگونه پرچمدار مبارزه شد موضوعی جالب توجه و قابل مطالعه است حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله صحبت بر سر فقط است اگر مذهب هدف باشد وقتی به سیاست بپردازد این خصلت خود را هم به سیاست میدهد در نتیجه وضع سیاسی که مذهب به خود میگیرد نیز هدف میشود به صورت مطلق در میآید مطلق طلب و توتالیتر میشود هجدهم بهمن 57 سرنوشت انسان گذشته از جهان محدود و مشروط است به شرایط اجتماعی انسان برآمده و پرداخته جهان و اجتماع است در جنبش کنونی اجتماع ایران مثل کارگاهی آتشفشانی هم خود در حال زیر و رو شدن است و هم هر چیزی را در خود دگرگون می کند زب می کند و به قالبی دیگر می زند و باز می سازد این کارگاهی که سرنوشت دیگری از ما و برای ما می سازد بزره دیگری در خود می پرورد و درخت دیگری می رویاند. پس اگر خود در این جنبش درگیر نباشیم، اگر در میانه این کارگاه عجیب با جسم و جان گرم کار نباشیم و در سرشتن سرنوشت خود، در تکوین تاریخ آینده خود که ناچار عمرمان باید در آن سپری شود، دستی نداشته باشیم، آنگاه سرنوشت ما را بی حضور ما رقم زدند، رضایت داده ایم که سرنوشت بدل به تقدیر شود، 
جبری باشد که بر ما فرود میآید. در کناره کارگاه ایستادن آن را به صد چشم پاییدن تکوین و تبدیل سرنوشت خود را دیدن و در آن دستی نداشتن از خیشتن حال و آینده خود پرت افتادن است از خود بیگانگی و یا به تعبیر من ناخیشتنی است و من این ناخیشتنی را با چنان شدتی احساس می کنم که انگار استخانهایم دارد از هم می پاشد. گرچه در ساحل شت سرنوشتم ایستادم ولی در بیابی خشکی و هیچی غرق میشوم فرو میروم و نفسم به جای اینکه سینهام را بشکافد و براید واپس میرود و در خاکستر تنم خاموش میشود گمان میکنم مصاحبه آیت الله آغاز سراشیب و فرود آمدن از قله است در این بیست و چند سال اخیر هر فرد یا گروهی که در ایجاد تاریخ ایران دستی داشت به ضد خود رسید کارش به خلاف و هدف و آرزویش انجامید بازی روزگار یا به قول هگل نیرنگ عقل کار خودش را کرد گمان می کنم روحانیان که به حق رهبران این جنبش ملت هستند دارند آنتیتز خود را تدارک می بینند تا وقتی که بر دولت مسلط شدند آن را به نیروی تمام بپرورند 19 بهمن 57 ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله این شعار بسیار گویا خطاب به نظامیان است اما از طرف دیگر نشان دهنده و مبین رابطه نابرابر انسانی ضد انسانی مردم و دولت ملت و امپریالیسم محکومان و حاکمان است و بالاخره نشانه و گویای قیام و رستاخیز گل در برابر گلوله گل و گلوله میتواند عنوان کتاب یا فصلی از آن باشد قسمتی از کتاب روزها در راه نوشته شاهروخ مسکوب رو برای شما خوندم مسکوب در این کتاب وقای نگاری از روزهای انقلاب رو دارد این کتاب در ایران ممنوع چاپه و توسط نشر خاوران در پاریس چاپ شده از خون جوانان وطن با صدای محمد رضا شجریان رو میشنوید همراه سیزدهمین قسمت رادیو بندر تهران هستید. حامی این قسمت ما لاکچری واچ هست. گالری که ساعت‌هایی با برند رولکس، امگا، کارتیر با گارانتی اصلی به شما تقدیم می‌کنه. در آسانگه چهلومی سالگرد انقلاب شما هم میتونید حامی ما باشید. حتی احمد آقا پرتغالی میوه فروش معروف میدان منیریه. Thank you.
کج رفتاری ای چه چه بد کرداری ای چه سر کین داری ای چه ندین داری نه این داری نه این داری ای چه چقدر از سال 57 زور زده شد برخی از کتاب ها از روی زمین محو شوند آنها دوباره در خیابان انقلاب از زیر زمین سبز می شوند فرقی هم ندارد که اصل هستند یا افسد می توان گفت هیچ کتاب شناخته شده و ممنوعی نیست که در این خیابان یافت نشود از نشر اختران آقا مهدی نازنین و توس و امیرکبیر و آگه که بگذریم بهترین جای انقلاب و البته عجیبترین جایش پاساژ صفوی است چند هفته پیش سپرده بودم به یکی از کتاب فروشی ها که سه رمان جیبی را برایم گیر بیاورند ودا با اسلحه همینگوی بانی و کلایت نوشته برت هرشفلد و سایه گریزان گراهام گرین امروز صبح خروسخان زنگ زد و گفت بیا کتاب هایت را بگیر تا کتاب ها را گرفتم لایه بانی و کلاگت را باز کردم و سرم را نزدیک بردم و بو کشیدم چه بوی خوبی می دهند کتاب های قدیمی با کاغذ های زردشان کیفیت چاپ و قطع و اندازه کتاب های جیبی است. الان هم نشر امیرکبیر یا نشر های دیگر کتاب های جیبی چاپ می کنند اما هیچ کیفیتی ندارند کتاب برای سال 1340 است کاغذش زرد شده اما نه از وسط باز و نه جلدش کنده شده پاساژ صفوی خنده ایست به انقلاب 57 کتاب هایی که در قفصه های کتاب فروشی این پاساش هستند در حال خنده هستند آنها نه تنها نابود نشدند بلکه همچنان مشتری و خواهان خود را دارند چه اصلشان و چه افزت آنها یادداشت کوتاهی با عنوان چه بوی خوبی میدهند کتاب های قدیمی از علی بزرگیان رو برای شما خواندم.
از عشق همه از عشق همه از عشق همه روی زمین زیرا جانم زیرا زمین زیرا جانم زیرا زیبر مشتی گرت عشق تریاکی سیزدهم سلام عزیز دلم آدم های افسرده موجودات باهوشی هستند باید شکر گذار بود که در جامعه زندگی می کنیم که در آستانه میلاد چهل سالگیش بزرگترین هدیهش به ما افسردگی است افسرده می شویم و باهوشتر هوش ما از آنجا سرچشمه می گیرد که یاد می گیریم در موقعیت های چالش برانگیز زندگیمان خونسا عمل کنیم این خونسا عمل کردن از دست احدی بر نمی آید. حتی یک آدم معمولی 
او نمیفهمد و خونسا عمل می کند زخم می خورد، سکوت می کند، تحقیر می شود، سکوت می کند لذت نمی برد، سکوت می کند، دروغ می شنود، سکوت می کند خیانت می بیند، سکوت می کند همه این کارها را او انجام می دهد و باز سکوت می کند این سکوت رفته است میان استخانها، گوشت و خون من و تو من تو را از دست دادم، سکوت کردم عذیتت کردم، عذیتم کردی، سکوت کردم آینده ما به هیچ گره خورد، سکوت کردم از دست دادنهای من شبیه افتخارات من شد، سکوت کردیم عزیز دلم، من و تو فقط سکوت کردیم و این هیچ دلیلی جز افسردگی که به ما هدیه دادند ندارد دلم خواسته بود برای کسی بمیرم بعد سالها، بعد روزهای دراز تلخ و سب، بعد هر بار رسیدن به بمبست غلط کردم در دوست داشتن آدم دیگری که مردن برای کس دیگر فقط یک جمله ساده بود جمله مثل یک شعار مبتزل و رنگ و رو رفته ای که روزی دزدکی روی دیواری زمخت نوشته شده بود لوس و بچگانه و خالی از هر عمقی اما من باز دلم خواسته بود برای کسی بمیرم از جایی در اعماق جانم شاید در هوا چیزی بود که این هوس را به جانم میانداخت همین هوای آلوده و خموده و نیمه جان شهر هوس که قرار بود تا آخر عمرم دیگر دورش را خط بکشم با من میآمد در خیابانهای شهر در نگاه کمسو و سرد آبرهای اتفاقی در آینه کثیف تاکسیها ویترین نمایندگیهای بزرگ و آینه های شکستگی رها شده گوشه کوچه های تنگ و ترش حوث بوسیدن کسی با من بود آدمی که صورت نداشت و گلویی نداشت برای گفتن و لبهایی که از تب و تاب بلرزد و من برای فراموشی میل کشندگی مردن برای کسی تنها بلد بودم راه بروم بسیار راه بروم تنها بلد بودم برای تاولهای آبدار روی پاهایم که از شوری عرق جلز و ولز می کردند گریه کنم و برای چیزهای کوچک دیگر مثل ریختن آب جوش در یک صبح تاریک آشپزخانه روی انگشتهای دست برای کم شدن پولهای حساب بانکی برای دردهای تیز و کشدار دندانهای پوسیده برای کلمات پر از کینهی که آدمها در صفحات چت به سوگم پرت میکردند و برای تنهای بزرگ و تاریکم که مثل سرطان سیاهی در سلولهای تنم میدوید و من بلد نبودم در پستویی که شویی جایی پنهانش کنم بلد نبودم برای کسی بمیرم و زندگیم را که در لبه مرز نیستی تلو تلو میخورد و کج و معوج میشد نجات بدهم رنج از این بیشتر قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو شنیدید و آنچه که میشنوید پرچم سفید از محسن چاوشیست این پایان قسمت سیزدهم رادیو بندر تهران است که با حمایت گالری لاکچری واچ تقدیم شما شد رادیو بندر تهران یک جمعه درمیان منتشر میشه و قسمت بعدی رو در 26 بهمن تقدیم میکنیم. تشکر میکنم از روحنگیز که در انتخاب موسیقی های این قسمت به من کمک کرد و ممنونم از دنیا غنواتی زاده نازنین که کار هویت بسری رادیو به عهده اونه. 
رادیو بندر تهران رو میتونید در تمام اپلیکیشن های پادکست بشنوید لطفا نظراتتون رو برای ما در صفحه توییتر و اینستاگرام رادیو بنویسید خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران ارادتمند وقت شما بخیر اون روزا اگه رو به را نبود عوضش امیدمون کسی جز خدا نبود روزای در بدری شبای بمبارون دنبال نفت بدو تو صف قضا بمون دست خالی زیره گول بارون بودیم خسته بودیم اما مرد فقای مدرسم هنوزم یادم میان کاش میدونستم الان هم کلاسی کجان خنده های خوهرم لاله بود و پشمارد عشقای برادرم سک شد دنیا رو برد سیل خون جاری بود عزتش تا کارون خیلی خاک شدن بیر زقف خونشون زیر سقف خونشون آج خانوم به میگه به دلم افتاده به سر مظلومم کشت در ساده هنوزم بعضی شبا موجه بامبه تو سرم هنوزم خواب میبینم خونه ریخته هشت سال زندگی با همین دردا گذشت هشت سال آزگار سخت بود اما گذشت واسه پرچم سرم زیر پرچم سفید من هنوز معتقدم 
باز باید تنگیم